0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les entrepreneurs ou à tous ceux qui ont envie de devenir entrepreneur. Donc, cette chaîne est vraiment dédiée euh, à tous ceux qui ont envie de réussir un peu leur vie, de réussir euh, pas un peu, beaucoup, euh, en tout cas leur vie en tant qu'entrepreneur. Donc J'ai envie de vous faire part euh, de deux petits événements qui se sont passés euh, cette semaine pour moi, qui sont sur le sujet euh, du courage. J'en avais parlé un tout petit peu sur le dernier podcast. Ce que je remarque tout le temps, c'est... Euh, ceux qui réussissent ont en général des points communs, et ceux qui ratent ont aussi en général des points communs. Donc tout d'abord je parle aux hommes et aux femmes en même temps. Donc, C'est très difficile en tout cas euh, l'écriture inclusive, en tout cas l'oral, c'est très compliqué, ça alourdit le discours, et moi -même, ça me fatigue un peu. Donc euh, chère auditrice, euh, sachez que je vous parle à vous aussi, et j'ai rencontré dans ma vie beaucoup plus de femmes courageuses que d'hommes. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire du tout, euh, donc j'ai tout simplement pas l'habitude de faire euh, ce genre de différence. Pour moi, un entrepreneur, c'est un entrepreneur, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de courageux, et peu importe si c'est un homme ou c'est une femme. Je parle aux hommes et aux femmes en même temps, donc faites-moi plaisir, pardonnez-moi sur, euh, sur cette façon de parler. Mais ça ne change rien au final par rapport à ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Quel est le point commun réellement entre les gens qui ratent leur vie, entre les gens qui ratent leur entreprise, entre les gens qui réussissent leur vie, entre les gens qui, qui ratent leur vie En réalité, le point commun de tous ces gens qui ont des échecs dans leur vie et d'une manière continue, ou qui n'arrivent pas là où ils ont envie d'arriver, c'est tout simplement par manque de courage. Maintenant, ce courage, ça veut dire quoi exactement C'est quoi le courage euh, en réalité Le courage, c'est pas simplement quand on est à l'armée euh, de sauter sur une grenade euh, et de se suicider pour sauver les autres. C'est n'est pas ça le courage. Ça, c'est limite la folie. Mais moi, je parle pas de ça. Le courage, c'est des fois de, de tout simplement faire face euh, à des problématiques, savoir euh, prendre des décisions, euh, des fois des décisions courageuses, des fois des décisions difficiles, et assumer euh, les résultats de cette décision des fois aussi c'est de prendre une décision c'est déjà courageux de prendre une décision peu importe laquelle même se lancer en tant qu'entrepreneur c'est une décision à prendre euh, mais dans la vie de tous les jours lorsqu'on va décider de, de créer une entreprise euh, on, va, on va prendre cette décision de, de, de lancer une activité d'avoir un certain produit de le créer cette décision elle est très importante au moment où on l'a pris euh, si jamais on rate c'est très souvent parce que cette décision elle n'a pas été prise réellement c'est-à-dire on n'a pas pris conscience dans notre cerveau que ça y est, c'est fini, c'est la décision que j'ai envie de prendre et je ne vais pas la changer dans deux semaines. Je n'ai pas le choix et je ne pourrai pas la changer dans deux semaines. À partir du moment où on se donne une possibilité de, de renoncer à la décision qu'on a prise, on est déjà foutu avant même d'avoir commencé. Si, si j'ai si décidé de devenir entrepreneur, et à un moment donné, voilà, je suis, on est lundi, j'ai décidé, je lance mon affaire, si maintenant je me dis dans mon cerveau, j'ai une option que si ça ne marche pas, c'est pas grave, je pourrais toujours aller être salarié, c'est pas grave, je vais toujours pouvoir être serveur quelque part ou aller distribuer des, des, des colis chez UPS ou à la poste. Si on se prend ça comme option, je vous assure que c'est déjà le début de votre fin. Parce que c'est très difficile de foncer et d'aller au fond de son projet, de son idée, de son aventure. Si à chaque fois on a une option de sortie. On ne peut pas faire ça. Imaginez vous êtes au poker et vous êtes en train de. Vous avez une main euh, vraiment qui ne sert à rien. C'est-à-dire que vous avez je sais pas, moi, 8 et 4 euh, ou 7 et 2. Et je ne sais pas si vous jouez au poker, mais 7 et 2, c'est la plus nulle des mains qui existent au poker. Maintenant, imaginons que vous avez 7 et 2 et vous jouez avec des amis ou même avec des, des, des gens que vous connaissez pas et vous jouez contre de l'argent. Et vous voyez qu'à un moment donné, où il y a de l'argent en plein milieu de la table et votre seule manière de gagner le pot, c'est-à-dire l'argent qui est en plein milieu, c'est de faire un grand coup de bluff. Maintenant, ça arrive, le poker, c'est ça, c'est de savoir aussi bluffer au bon moment pour pouvoir récupérer les sous qui est en plein milieu. Si vous êtes un flambeur, donc vous allez bluffer très, très, très souvent euh, parce que vous, vous allez bluffer tout souvent parce que vous êtes un flambeur, vous avez envie de, de jeter votre argent par la fenêtre. Mais je parle pas d'une euh, personne comme ça. Je parle d'une personne qui a envie tout simplement de gagner et de réussir. Elle n'est pas là pour perdre son temps et pour jeter son argent par la fenêtre, elle est là pour gagner de l'argent. Maintenant, imaginons que vous êtes sur cette table-là et vous voyez qu'il y a des gens qui s'enflamment, ils ont des mains de... de vous ne savez même pas quelles mains ils ont, mais vous voyez qu'ils jouent mal. Et vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'argent plein de la table. Et vous voyez les gens frileux autour de vous. Et vous voyez qu'ils sont, qu sont très attachés à leur argent. Okay. Et vous avez décidé que c'est le moment ou jamais euh, de prendre votre courage à deux mains et de bluffer. Vous avez 7 et 2 dans la main. Euh, vous avez peut-être une paire de 2 sur la table. Hein, voilà, vous avez le 7, il y a un 2 sur la table, alors qu'il y a Roi, Dame, Valet et As. Et, euh, et vous avez envie de faire croire à un bluff et que vous avez les meilleures mains. Ok, ça peut arriver. Ça arrive souvent sur les tables de poker, ça arrive souvent que les gens gagnent des pots avec rien du tout dans la main, ça arrive souvent. Mais maintenant, si vous êtes cette personne-là qui a envie de gagner, vous avez deux choix devant vous. Ou vous allez faire un gros gros bluff, et vous allez y aller à fond, ou vous allez faire un bluff qui sert absolument à rien, et tous les autres vont vous suivre Maintenant, le genre de bluff euh, où vous allez rater, c'est vous poussez les jetons doucement, doucement, en regardant que personne vous remarque, vous poussez les jetons en plein million, vous mettez, il y a un pot, euh, je sais pas, imaginons euh, 500 euros, et vous mettez euh, 50 euros dans le pot pour faire genre, euh, euh, vous, vous relancez très fort. Au lieu de vous avoir 1500 euros dans, dans, dans votre tapis et au lieu de faire tapis 1500 euros. Imaginons que vous faites tapis même 1500 euros. La question c'est comment vous allez le faire. Est-ce que vous allez trembler Est-ce que vous allez pousser les jetons euh, rapidement en force euh, avec euh, de la plomb Ou vous allez tout simplement les pousser doucement doucement en espérant qu'ils vont revenir à vous La question c'est ce que vous avez remarqué votre détermination à faire ce coup de bluff Si maintenant ce coup de bluff il est mal fait tous les autres vont vous suivre, même si vous mettez 1500 euros et vous allez perdre vos 1500 euros. Mais si jamais vous faites un bluff sérieux, même avec 150 euros de relance, les gens vont se coucher devant vous. Maintenant, quelle est la différence la, la différence, c'est le courage que vous avez eu à mettre vos jetons en plein milieu du tapis ou le manque de courage que vous avez eu à les mettre. Vous avez pu faire les deux mêmes actions de la même manière, vous avez sacrifié de l'argent. Mais la question, est-ce que vous allez gagner ou pas le rapport qu'il y a entre cette histoire et, et la vie de tous les jours dans la vie d'un entrepreneur, c'est à peu près ça. C'est est-ce que vous allez y mettre tout votre courage dans votre entreprise ou vous allez faire ça, à, 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 vous allez jouer petit bras C'est simple, si vous jouez petit bras dans l'entreprise, euh, je ne dis pas qu'on joue au poker dans, dans, lorsqu'on crée une entreprise, je ne dis pas ça du tout, je dis qu'il faut avoir du courage. Le courage, ça veut dire c'est d'assumer ses responsabilités, décider clairement et simplement qu'est-ce que vous avez envie de faire et aller à fond. Lorsque vous allez mettre tapis sur une table de poker avec un bluff, vous allez perdre de l'argent si jamais vous avez rien et si les gens vous suivent. Le problème, c'est que dans nos entreprises, si les gens vous suivent, c'est eux qui vont mettre de l'argent avec vous. C'est-à-dire que quelqu'un signe avec vous un partenariat, quelqu'un vous accepte en tant que euh, fournisseur, quelqu'un a envie de bosser avec vous, vous l'avez vendu votre idée, vous avez fait tapis vous-même euh, au départ en disant « je lance mon activité ». Donc, vous allez commencer à chercher des clients. Vous allez commencer à vendre votre service. Et si maintenant, à chaque fois que vous allez vendre votre service, derrière, vous n'allez pas assumer ce que vous êtes en train de proposer à vos clients. Avec, vous allez signer des contrats. Si maintenant, vous signez des contrats et au final, vous assumez pas, les gens, eux, qui comptent sur vous, qui ont dit, ce gars-là, il m'a vendu un, du rêve. Au final, qu'est-ce qui va se passer les gens vont vous suivre, ils vont signer le contrat, ils vont peut-être investir de l'argent, ils vont peut-être s'engager à faire des choses, ils vont peut-être modifier leur façon de penser, leur façon de réfléchir pour pouvoir assumer le contrat qu'ils ont signé avec vous. Et derrière, il y a du vent. Et le vent, c'est vous. Si maintenant, derrière, il y a du vent, vous, vous allez euh, vendre des choses, eux, ils vont mettre tapis avec vous. Ils vont mettre tapis, au final, ils vont vous suivre et c'est eux qui vont perdre de l'argent. Et le problème dans, 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 dans cette situation, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a un avantage et un inconvénient en tant qu'entrepreneur, c'est que d'un côté on est on est patron de sa propre entreprise, on est au summum de la réussite dans sa vie, Voilà, je décide de tout ce que je fais et j'ai besoin de, euh, de personnes pour réussir dans ma vie. De l'autre côté, c'est que la seule chose que vous allez vendre tout le, tout le reste de votre vie à partir d'aujourd'hui où vous avez décidé d'être entrepreneur, c'est vous-même c'est vous, c'est vous le patron, c'est votre nom qui est mis en avant, c'est vous, c'est votre courage c'est votre savoir-faire, c'est vos connaissances c'est ça que vous mettez en avant tous les jours, tout le temps et si jamais vous n'avez pas assez de courage pour assumer ce que vous avez signé avec les gens, ce que vous avez proposé, vous avez créé un site internet, vous avez créé un, une boutique en ligne, vous avez créé euh, une entreprise pas importe la cause, vous avez créé un site vous avez créé un service, vous avez envoyé du mailing euh, vous ne faites pas ce que vous vous avez promis, vous êtes brûlé sur le marché, vous êtes cramé plus personne ne vous fera jamais confiance. Maintenant, c'est vrai, ça peut arriver qu'on rate. Moi, j'ai raté plusieurs fois dans ma vie des entreprises, mais c'est pas grave, c'est pas des tâches dans mon cerveau, c'est pas des tâches dans ma tête. J'appelle ça des expériences. Des fois, des gens pensent que c'est des tâches de rater. Moi, pour moi, c'est pas, c'est pas des tâches. Je rencontre plein de gens qui ratent. D'ailleurs, j'ai du mal à rentrer en partenariat avec des gens qui n'ont jamais raté. Je ne fais pas confiance aux, aux, aux personnes qui me disent "Moi, j'ai jamais raté une entreprise, je gagne tout le temps." Ça n'existe pas. C'est exactement la même chose que dans le casino, vous rencontrez des gens qui sont toujours à jeu. C'est bizarre. Tout le monde est à jeu. Mais non, ça n'existe pas. Des fois, on réussit, des fois, on rate. Celui qui n'a jamais raté n'est pas un vrai entrepreneur. Donc moi, ça ne me gêne pas personnellement des gens qui ont raté. Mais moi, ce qui me gêne, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent rater. C'est des gens qui ne savent pas que si jamais ils ratent, parce qu'ils ont menti, parce qu'ils ont raconté des salades, parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'assumer leur échec, ça, ça me gêne énormément. Ça me gêne alors, avec des personnes que je rencontre parce que j'ai envie de recruter, parce que j'ai envie d'avancer, de, de, parce que j'ai envie de faire des partenariats, parce que j'ai envie d'acheter des choses chez eux. Il y a tellement de gens en face de moi, tous les jours, tout le temps, qui racontent des salades que des fois, je me demande comment ils peuvent gagner leur vie. Et la seule manière qu'ils ont de gagner leur vie, euh, C'est deux choses. Un, ils continuent à raconter de salades et à mentir et à voler. Et au final, à un moment donné, plus personne n'a envie de bosser avec eux. Mais comme ils changent de nom de marque et de nom de société à chaque fois, donc on a du mal à les suivre. Et au final, à un moment donné, on se fait avoir. Mais euh, il y a aussi des gens qui vont tout simplement plus exister sur le marché. Maintenant, j'en rencontre plein des gens comme ça. Je rencontre plein des entrepreneurs qui se, qui se croient entrepreneurs, qui ont envie d'être entrepreneurs. Mais au fin fond d'eux-mêmes, ce sont tout simplement des grands rigolos. C'est des gens qui pensent qu'ils sont capables, mais ils ne sont pas capables au final. Maintenant, la, la, ce que j'essaye d'aborder aujourd'hui, c'est le, le sujet du courage. Moi, je veux motiver les gens à devenir entrepreneurs d'abord. J'ai envie de motiver, à ceux qui sont, je veux motiver ceux qui sont déjà entrepreneurs à réussir encore mieux. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui ne sont pas bons, parce que ce sont des menteurs et des rigolos, j'ai envie de les éradiquer du marché. Parce que des gens pareils, on n'a pas envie de rencontrer. Moi, je n'ai plus envie de rencontrer des gens pareils, mais il y en aura toujours. Mais alors, ce qu'il faut faire, c'est de faire attention à ce qu'on fait et de savoir les détecter, ces gens-là, au bon moment. Maintenant, c'est très difficile lorsqu'on parle de relations humaines. Il y a des gens qui sont très forts dans le mensonge. Il y a des gens qui sont très forts pour nous raconter des salades. Donc, l'objectif, c'est de savoir un tout petit peu... Euh, euh, vérifier euh, cette personne de plusieurs manières différentes pour éviter de s'engager avec les gens euh, trop, trop loin et prendre des décisions très, très rapidement. Je vais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées cette semaine. Hein. Euh, pour une des agences immobilières que je développe, euh, j'ai décidé de recruter un manager. Donc, j'ai mis des annonces un tout petit peu partout et euh, j'essaye de, de trouver un bon manager pour cette agence. Euh, et d'ailleurs si parmi vous il y a des personnes qui ont envie de manager, qui ont envie de développer une équipe qui ont envie de, de recruter des négociateurs à gagner beaucoup d'argent en développant une agence immobilière euh, sachez que vous pouvez postuler euh, en, en me répondant euh, en tout simplement en écrivant un commentaire euh, euh, sur ce podcast et sachez que je vais vous répondre quoi qu'il arrive des managers, il y en a très peu dans, dans ce marché dans l'immobilier et euh, on a toujours besoin, maintenant encore une fois c'est très difficile de trouver le bon donc, euh, juste de plusieurs méthodes pour pouvoir vérifier si la personne est bonne, elle est pas bonne, etc. Et si jamais ça vaut le coup de, de, de se lancer. Maintenant, je rencontre une personne euh, avec qui je fais, j'ai fait plusieurs entretiens, en tout à peu près trois, trois entretiens. D'abord, c'est le minimum euh, pour moi euh, comme entretien pour me décider si oui ou non j'avance avec la personne. Et maintenant, chaque entretien qui a avancé avec cette personne là, les entretiens se sont très très bien passés de mon point de vue. La personne, elle a réussi à surmonter euh, toutes les questions que j'ai pu poser, les difficiles, les faciles. Elle m'a montré qu'elle avait euh, des compétences, elle m'a montré qu'elle était capable de parler euh, comme il le faut, de bien se présenter, de venir à l'heure, euh, de s'engager sur certaines choses, d'assumer, etc. Elle m'a montré pas mal, pas mal de choses qu'elle a fait dans le passé. Bon, après, entre le passé, entre ce qu'il y a sur le CV et le futur, c'est une autre histoire. Donc on échange, on échange. C'est très important pour, au départ en tout cas d'échanger pour, euh, pour vérifier la cohérence entre, euh, entre le discours qu'on a sur le CV, entre le discours qu'on a au téléphone, entre le discours qu'on a physiquement et après au moins on doit s'engager. Donc pour l'instant je fais que discuter et je parle et j'échange, je donne encore un rendez-vous, un autre rendez-vous, un autre rendez-vous. Maintenant, à un moment donné, euh, le poste en, en question, c'est un poste de manager et de reprendre en main une agence immobilière tout entière. Maintenant, ce poste, euh, réellement, il peut être difficile pour certains d'accepter, mais c'est un poste où on n'était on était pas salarié. On n'était pas salarié, on prend euh, une équipe, on développe une équipe et on gagne de l'argent sur le chiffre d'affaires réalisé. De toute manière, dans l'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne. On est payé aux résultats et pas aux intentions. Donc maintenant, je parle, on parle, on discute, on échange, on fait plusieurs rendez-vous. Euh, et pour l'instant, je, je suis en confiance avec cette personne-là et je pense que ça va bien se passer. À un moment donné, euh, je lui dis, est-ce que tu penses que tu es prêt à assumer Est-ce que tu penses que tu es prêt à prendre euh, ça sur tes épaules Et encore une fois, confirmation sur confirmation. Euh, pour moi, tous les voyants sont au vert. Il faut s'engager, on y va. Donc, on signe un contrat. On signe un contrat et je commence avec lui euh, du concret. Je commence à travailler avec lui pour voir ce qu'il a dans le ventre et comment on peut mettre les choses en place pour commencer les premiers jours. Je passe une demi-journée avec lui. Pourquoi une demi-journée On avait prévu une journée entière. Mais il arrive en retard pour la première fois. Il m'appelle le matin, me dit « Je suis désolé, je vais arriver en retard, j'ai un problème personnel, etc. » Allez, imaginons. Bon, déjà, la première fois, le premier rendez-vous pour la première journée, ça commence mal. C'était le lendemain de la signature du contrat. Tout ce qui s'était passé avant, il n'y avait pas eu de contrat. Donc, il mettait… Euh tout en œuvre pour, que, pour donner une très bonne impression de lui-même. Mais le premier jour, quand on commence à bosser, il vient en retard d'une demi-journée. « Ok, c'est pas grave, je patiente, tout peut arriver, ça arrive. Il a démissionné de l'ancienne société, il va se lancer dans une nouvelle. » Je dis « D'accord, il n'avait pas prévu ça, pas de problème. » On commence à bosser normalement, la journée euh, se finit et on bosse bien. « Ok, le lendemain, je redonne un rendez-vous pour faire une autre journée parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout faire. » On se donne rendez-vous pour le lendemain. Mais là, c'est autre chose qui se passe. J'ai pas de nouvelles de lui. Rien du tout. Il a totalement disparu. Maintenant, il peut se passer 50 000 choses dans la tête de quelqu'un. Il peut euh, avoir plein de raisons pour, la, pour, pour que la personne décide d'arrêter. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les gens peuvent se tromper. Ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à lui, à part un accident de voiture, à part qu'il soit décédé euh, Je, je, je n'ai aucune idée. En tout cas, cette personne n'est pas morte, ça j'en suis certain, euh, mais aucune nouvelle de sa part. Alors qu'on a commencé à travailler, il était ultra motivé et, la et on a signé un contrat. Et ça y est, c'est fini, les cartes étaient entre ses mains. Il était capable maintenant de développer une managerie d'équipe. Mais cette personne, elle, elle a disparu. Maintenant, moi, ça ne me fait pas peur, ce genre de choses, parce que des gens euh, qui, euh, euh, qui ont du mal à assumer les décisions qu'ils ont prises, j'en rencontre tous les jours. Ça, c'est pas très grave. Il y a des gens qui viennent me voir et me dire écoute, c'était trop dur pour moi, je pensais pas que je pensais être capable, mais au final, j'arrive arrive pas. Ça, j'accepte tous les jours, c'est pas très grave. Mais les personnes qui, se dé... qui décident de prendre en main quelque chose, décident et signent des contrats, et au final, disparaissent du jour au lendemain sans laisser de trace, dans ce cas-là, ça ne me gêne pas beaucoup, c'est pas grave. On a tout simplement signé un bout de papier qui ne, qui ne servira à rien au final. Je lui ai rien mis entre les mains parce que je fais toujours attention de, de, de créer d'abord quel, quelque chose de très sérieux avant de commencer à donner des responsabilités aux gens, etc. etc. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie de ce gars, à, à ce gars-là là, maintenant D'abord, bien sûr, je lui ai envoyé un, un bon petit message pour bien lui expliquer mon avis sur lui. Mais dans sa vie à lui maintenant, euh, comment ça va se passer dans sa tête moi c'est pas grave, moi j'avance, et, euh, et la société elle avance, et tout avance. Il m'a rien changé dans ma vie, c'était un petit, une petite virgule dans, dans, dans ma vie. Mais dans sa vie à lui, ce gars-là dans sa tête maintenant, entre ce qu'il a essayé de faire, et son échec direct et immédiat, de ne pas assumer une simple décision, et de ne pas venir me dire « écoute Daniel, au final je me suis trompé, j'aurais pas dû », ça il l'a pas fait. Maintenant il sait qu'il est capable de rien, il sait qu'il va euh, tourner le dos dès qu'il y a un petit échec devant lui. Il sait que euh, dès que les choses sont un peu difficiles, il est incapable de venir rassembler son courage et venir voir la personne à qui il a signé. Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir assumer. Ce gars-là, il a tout simplement zéro courage. Donc, s'il m'écoute... Euh, aujourd'hui, euh, moi j'en serais très content peut-être que je vais lui ai une nouvelle leçon et peut-être qu'il va justement essayer de corriger ça dans sa vie, parce que s'il ne corrige pas dans sa vie lui en tant que, que personne qui voulait justement entreprendre, qui voulait se lancer dans quelque chose, et bien c'est simple de mon point de vue, ce gars là il ne va jamais jamais réussir, nul, il ne va jamais réussir dans sa vie quoi que ce soit rien, je me demande s'il est capable d'aller acheter une baguette dans une boulangerie aujourd'hui maintenant, parce qu'il n'a aucun courage, zéro courage il assume absolument rien ce gars-là, s'il veut ouvrir une entreprise demain, dès la première difficulté, il va faire faillite. Dès la première difficulté. Peu importe ce qui va lui arriver. Euh, voilà, le pain, la farine n'est pas arrivée à l'heure alors qu'il est en train d'ouvrir une boulangerie. Il est foutu ce gars-là. Ce gars-là, il va ouvrir, il va créer des cartes de visite. Les cartes ne sont pas arrivées à l'heure, il va péter les plombs, il va l'appeler VistaPrint, il va commencer à gueuler sur tout le monde et au final, il va, euh, il va, il va, il va, il va perdre tout son calme parce qu'il est incapable d'assumer ce qui se passe. Un client va le planter, il va péter les plombs encore une fois ces gens-là qui ont un manque de courage ne sont pas capables d'assumer aucun rendez-vous euh, et personne ne va les suivre, ces gens-là. En, en tout cas, cette personne-là, si jamais quelqu'un me posait la question « Qu'est-ce que tu penses de lui eh ?», ben, je saurais exactement quoi dire sur cette personne-là. Mais vous pensez que ça n'arrive euh, qu'une fois, euh, ce genre de choses Ça arrive tous les jours des personnes euh, qui pensent qui sont capables de réussir dans la vie, qui pensent qu'ils sont capables euh, d'assumer, euh, ça arrive tous les jours, pas plus tard qu'il y a une demi-heure. J'ai des centaines d'annonces en ligne euh, pour euh, du recrutement, parce que je recrute euh, tout au long de l'année, que ce soit des négociateurs, des formateurs, euh, des managers. Tout au long de l'année, je recrute des gens. Donc, j'ai tout le temps, tout le temps des annonces en ligne euh, qui me permettent de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de candidatures. Maintenant, il y a une personne euh, qui m'a contacté la semaine dernière pour un poste de formateur. J'espère aussi qu'il va m'écouter dans ce podcast. Parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui, à un moment donné, vont tomber sur ce genre de choses. Euh, donc, il postule pour un poste de formateur par mail. OK, j'ai mis une, une certaine annonce la semaine dernière, je pense que c'était mercredi dernier. Donc, il répond et je lui dis pas de problème et je lui donne un rendez-vous pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, 14h. Pendant ce week-end... Euh, j'ai mis une deuxième annonce avec une autre variante parce que je fais souvent ça, je mets plusieurs annonces avec des variantes euh, pour justement si les premières personnes n'ont pas lu la première ou ils ont lu la première, ça n'aura pas, pas plu, j'essaye d'une autre manière d'attirer encore une fois des candidatures parce que j'essaye de viser le maximum de personnes et au final euh, rencontrer les gens et au moment de la rencontre on peut vérifier si on est capable de travailler ensemble ou pas. Et cette même personne qui a pris rendez-vous avec moi à 14h aujourd'hui, pendant le week-end m'envoie trois mails sur trois annonces différentes pour trois postes différents. Au départ, c'était formateur, après c'était négociateur, après c'est manager. Lui, il se rend même pas compte qu'il envoie à la même adresse mail. Donc déjà, c'est un problème. Il ne se rend même pas compte qu'il a postulé en tant que formateur une fois, en tant que formateur une deuxième fois sur notre annonce, en tant que négociateur sur notre annonce, en tant que manager sur une autre annonce. Il ne se rend même pas compte que c'est la même société, que c'est le même adresse mail, que c'est le même site Internet, il ne se rend pas compte. Il ne vérifie même pas ce qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas grave. À un moment donné, je reçois euh, ces mails et je lui réponds. Je lui dis, est-ce que vous êtes au courant que vous avez déjà postulé dans plusieurs postes Il met 2-3 euh, heures à me répondre, alors que je lui ai répondu euh, ce samedi. Il met 2-3 heures à me répondre. Il me dit, oui, ne vous inquiétez pas, c'est vous qui avez euh, euh, toutes les... les euh, comment il m'a dit ça Il me dit, c'est vous qui avez... Euh, euh, vous avez les clés en main euh, pour prendre des décisions. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Euh, on se voit lundi à 14h. Donc le rendez-vous est aujourd'hui à 14h. Il m'envoie un SMS à 14h et il me dit, euh, je suis dans les embouteillages, il faudrait qu'on d'un autre rendez-vous. Et moi je lui dis, euh, sur, en fait sur le papier, son profil était intéressant. Et je voulais absolument le voir. Je ne sais pas, ça peut arriver que les gens ont des petits problèmes. Peu importe. Moi, jusqu'au rendez-vous, j'accepte pas mal de choses. Et après, je décide. Une fois que quelqu'un m'explique, je suis capable d'écouter des excuses et des explications. Mais tant qu'on ne m'explique pas, voilà, je suis un peu gentil. Et donc, cette personne-là, euh, elle m'envoie un SMS à 14h pile, alors que le rendez-vous était à 14h. Et il me dit, euh, je vais être en retard. Euh, c des... Je suis dans les embouteillages. Moi, je lui dis, prenez votre temps, appelez-moi dès que vous arrivez. Ok il est 14h24, euh, il m'envoie un SMS, il me dit « Voilà, je suis là, où vous êtes ?» Je lui dis « Je suis là, j'arrive euh, au point de rendez-vous. » J'arrive au point de rendez-vous, euh, il n'est pas là. Je l'appelle et il me dit « Je suis juste là, je suis dans la voiture, j'arrive. » J'ai « D'accord, ok, bon, j'attends, une minute, deux minutes, cinq minutes, il n'y a personne qui vient. » Et je lui envoie un SMS « Vous êtes perdu ?» Et euh, il ne me répond pas. Bon, après 10 minutes que j'attends, parce que tout peut arriver, je ne sais pas, il cherchait une place. Pff, au final, j'en sais rien, j'ai pris un petit café en attendant, et au final, ni il m'appelle, ni me répond à mon SMS, rien du tout. Moi, je sais pas qui sont ces gens là qui se permettent de fixer des rendez-vous qui s'affichent en tant que formateur, en tant que manager, qui, qui veulent prendre des responsabilités, qui postulent à plein d'annonces, parce que derrière, des fois, il y a des salaires que je propose, des fois, il y, y a des, des, des belles choses, des, des belles perspectives. Et ces gens-là postulent, racontent ce qu'ils ont envie de raconter par mail. Ils disent, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Des fois, je parle avec ces gens-là au téléphone. Ils s'affichent comme les plus grands des plus grands dans leur job, dans leurs compétences et dans tout ce qu'on veut. Et au final, lorsqu'on arrive sur le terrain dans du concret, c'est du vent absolu. Quel rapport avec le principe d'être entrepreneur N'importe quel entrepreneur qui m'écoute aujourd'hui ou le, un futur entrepreneur qui m'écoute aujourd'hui ou un salarié qui voudrait bien demain devenir entrepreneur. Dans la vie d'un entrepreneur, enfin, l'échec et la réussite sont dépendants directement de toutes les décisions que vous allez prendre à un moment donné. Être entrepreneur, c'est pas se dire « voilà je suis patron, voilà, je suis le meilleur, je suis le plus fort ». C'est pas ça, être entrepreneur. Entrepreneur, c'est de prendre des décisions matin, midi et soir, dix fois par jour, 100 fois par jour, mille fois par mois. Ça, c'est la réalité. On prend plein de décisions on décide de faire ci, on décide de faire ça, on décide d'acheter telle et telle carte de visite, on décide d'un logo, on décide d'une marque, on décide d'un slogan, on décide d'un site internet, on se trompe et on recommence et on est on, on s'adapte et on change et on modifie, on appelle des clients, on propose, on signe un contrat, on rate, on rembourse, etc. ce genre de choses, plein de décisions qui se passent dans la vie de tous les jours d'un entrepreneur. Un entrepreneur c'est pas quelqu'un qui se proclame roi, je suis le meilleur du monde, ça y est c'est fini, je vais réussir. Non c'est pas ça la vie d'un entrepreneur. La vie d'un entrepreneur c'est de prendre des décisions du matin au soir et d Assumer tous les résultats. Assumer les résultats, ça veut dire, si ça réussit, c'est grâce à moi, et si ça rate, c'est à cause de moi. On ne peut pas avoir une autre option. Il n'y a pas d'autre option. Euh, si j'ai réussi, c'est grâce à moi, et par contre, je vais tout faire pour réussir. Si je rate, c'est à cause de moi. Par contre, je vais tout faire pour me corriger et m'améliorer. Si maintenant, je décide de devenir entrepreneur, je décide de lancer une activité, je décide d'être le, le patron de moi-même, je décide d'être le patron de moi-même. Si j'ai pris cette décision et je me suis dit, c'est pas grave, il y a une autre option, si jamais ça rate, c'est pas grave, je recommencerai ailleurs, je ferai autre chose, on est déjà cramé sur le marché, mais on le sait pas encore. On est déjà foutu et on le sait pas encore. Ces deux personnes-là qui, à un moment donné, se sont dit, voilà, je vais prendre ce job-là, je vais prendre les responsabilités, etc. Et à un moment donné, ils n'assument pas, ils n'assument même pas le rendez-vous, ils n'assument même pas à commencer quelque chose, ils n'assument pas. Comment vous pensez qu'ils vont arriver dans le futur Moi, je sais que ces personnes-là, ils vont rater leur vie quoi qu'il arrive. Parce qu'on ne peut pas réussir sa vie si on n'est même pas capable d'assumer un simple rendez-vous. Si on n'est même pas capable d'assumer un jour de travail. Si on n'est pas capable d'assumer les premières difficultés qui pourraient arriver. Mais non, c'est vrai que ça peut être difficile la vie. Ça peut être difficile. Il y a plein de choses qui m'arrivent tous les jours qui sont compliquées. Mais ce n'est pas grave. C'est où j'ai décidé d'y aller à fond ou j'ai pas décidé. Donc moi, je vous dis, le courage, c'est d'abord accepter le fait qu'on a pris une seule et première décision, c'est d'être entrepreneur. Le courage, ça veut dire aussi de décider qu'il n'y a pas d'autre option. Si vous voulez réussir votre vie en tant qu'entrepreneur, je ne parle pas d'autre chose, je ne parle pas d'une vie de couple, etc. Même si c'est très euh, lié l'un ou au l'autre. Mais en tant qu'entrepreneur, vous devez prendre une décision. Je suis entrepreneur et j'ai plus d'autres choix. C'est fini. Je suis le dos au mur et j'ai plus d'autres choix que d'avancer. Je n'ai personne qui va venir m'aider si je me plante. J'ai personne qui va venir me rembourser l'argent que j'ai investi. Il n'y a aucune banque qui va m'aider si je me plante. Personne ne va me suivre. C'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est d'avancer, d'avancer, d'avancer contre vents et marées. et foncer quoi qu'il arrive. Ne cherchez pas d'autres options de, euh, de plan B. Il n'y en a pas de plan B. Votre plan A, c'est entrepreneuriat. Votre plan B, c'est la faillite. Votre plan B, c'est rien d'autre. Il n'y en a pas. Mais non, ce n'est pas pour faire peur tout ça. C'est justement pour vous donner le courage de regarder que de l'avant et jamais regarder en arrière, jamais regarder à droite, jamais regarder à gauche. Bien sûr, on peut adapter son, son discours. Bien sûr, on peut modifier son prix, son produit, son service. Bien sûr, on peut faire plein de choses qui vont nous amener vers l'objectif qu'on s'est fixé dès le départ. L'objectif, c'est la réussite. L'objectif, c'est le chiffre d'affaires. Peu importe les objectifs que vous avez mis devant vous, décidez que vous allez les prendre. Décidez quel objectif vous voulez atteindre et fixez-le devant vous et ne le lâchez plus. Mais si vous mettez une seule option, une toute petite option, c'est pas grave, si je rate, je il euh, y a mon beau-frère qui va m'embaucher ou je vais recommencer ce que je savais faire depuis tout le temps, c'est-à-dire coller des, des timbres à la poste. Si vous prenez cette option, et bien, elle sera toujours dans votre tête et à chaque fois que vous allez prendre un risque, vous n'allez pas pouvoir assumer ce risque. Vous n'allez pas pouvoir y aller jusqu'au bout en disant « Ouais, mais c'est trop risqué, bon allez, préférez, je vais peut-être préférer rester salarié, c'est un peu moins risqué. » Ne prenez pas ces options. Lorsque vous allez mettre tapis, mettez tapis. Mettez tapis à fond. Allez-y. Maintenant, le but du tapis, c'est que personne vous suive au poker. Là, quand vous mettez tapis dans l'entrepreneuriat, c'est que tout le monde vous suive. Tout le monde. Les gens avec qui vous avez signé le contrat, vous voulez qu'ils vous suivent. Les gens avec qui vous avez promis des choses, vous voulez qu'ils vous suivent. Vos clients, vous voulez qu'ils vous suivent. Tout le monde, vous voulez qu'ils vous suivent. Donc, quand on fait, lorsqu'on décide d'être entrepreneur, on ne fait pas de bluff. C'est l'inverse total du poker. On ne fait pas de bluff. On fait tapis, on dit aux gens, c'est bon, je suis entrepreneur, suivez-moi.